0: verwende dafür einfach unseren Code Podcast20. Den exklusiven Code für unsere PodcasthörerInnen kannst du in den Shownotes noch einmal nachlesen und beim Ticketvorverkauf auf unserer Website www.mindtheprogress.de einlösen. Trage dich einfach auf der Kongress-Website unter Kontakt in unsere Mailingliste ein, um den Vorverkaufsstart nicht zu verpassen. Wir freuen uns, dich dort zu sehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Mind the Progress. Mein Name ist Wolfgang Wappera-Beholz und ich bin euer Host. So langsam nähert sich die Staffel über Manipulation ihrem Ende. Nach Gesprächen über die Grundlagen, über das Verhältnis zur Technologie und Design, Politik und Kommunikation, Storytelling und über Verhaltenspsychologie und Ökonomie widmen wir uns nun der Frage nach unserer eigenen persönlichen Verantwortung. Wir alle gehen tagtäglich mit digitalen Tools und Medien um und produzieren dabei nicht nur Daten, sondern auch Einsichten in unser Leben, die uns verletzlich und manipulierbar machen. Gleichzeitig sind die digitalen Systeme höchst komplex und oft intransparent für uns. Zu komplex vielleicht für unser Verständnis? Wie können wir angesichts dieser Komplexität dann selbstbestimmt und mündig bleiben? Darüber rede ich heute mit Lena Simon. Lena ist graduierte Philosophin und Netzpolitologin und beschäftigt sich mit digitaler Mündigkeit und Technikpaternalismus. Sie arbeitet als IT-Beraterin für das Anti-Stalking-Projekt und für Digital Courage e.V., die unter anderem jährlich die Big Brother Awards verleihen, die Oscars für Datenkraken. Außerdem hält sie Vorträge und Fortbildungen rund um das Thema digitale Mündigkeit und IT-Sicherheit für Anfängerinnen und publiziert ein Handbuch dazu unter mündigkeit.digital. Lena, herzlich willkommen.
2: Ja, Hallo. Vielen Dank für das freundliche, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, dass du da bist. Wir starten wie immer in den letzten Folgen mit einer persönlichen Frage, nämlich wann hast du dich denn das letzte Mal eigentlich selbst manipuliert gefühlt und wie bist du damit umgegangen?
2: Ja, also das, das wirklich aktuell letzte Mal äh, war durch meinen Hund. Der hat das nämlich verdammt gut drauf, äh, so ein Geräusch zu machen, was Hunde normalerweise nicht machen. Äh, und zwar knurzelt der, unglaublich süß, und, oh, kn kn knattert da so vor sich mhm. hin. Und äh, die, die weiß ganz genau, dass dem niemand widerstehen kann und das dann sofort alle aufmerksam im Raum Aufmerksamkeit im Raum äh, auf diesen Hund gerichtet ist, sobald sie dieses Geräusch macht. Und äh, das hat sie rausgefunden und äh, wendet es seitdem erfolgreich an. Und wie bin ich damit umgegangen? Naja, ähm, ich weiß ja, dass sie mich damit manipuliert. Und ähm, da ich meinen Hund liebe und das gut finde... Ähm äh, lasse ich mich dann an der Stelle auch gerne manipulieren. Äh, wenn ich jetzt aber mal zurückdenke an, einen, an eine Situation, wo es jetzt nicht so liebevoll äh, passiert, sondern äh, tatsächlich, wo ich dachte, oh, da bin ich jetzt ja fast drauf reingefallen. Ähm, das war eine E-Mail, die ich bekommen habe von einem äh, Freund, der äh, da als Absender genannt war, und ähm, wo irgendwie ganz merkwürdiges Zeug drin stand. Ich weiß gar nicht mehr genau was, aber äh, es, es passte überhaupt nicht zu, äh, zu diesem Freund. Und ich mhm. war gerade schon im Begriff, da auf Antworten zu drücken und zu schreiben, ja, was schreibst du mir denn davon für Blödsinn? Äh, was, ist alles in Ordnung bei dir? So nach dem Motto. Und da fiel mir dann auf, ähm, dass das aber gar nicht die E-Mail-Adresse von besagtem Freund war, sondern dass da ein Spammer äh, sozusagen mir eine Mail geschickt hat und äh, meinen Freund als, also nicht das ist nicht mein Freund Freund, sondern mein Bekannten als mhm. ähm, äh, Absendernamen angegeben hatte. Und ähm, man ist ja, wenn man sich in dem Bereich äh, be viel bewegt, ist man ja eigentlich vor solchen Sachen schon äh, gut gefeit und äh, drückt bei Spam und solchen Geschichten immer sehr schnell auf die Spam-Taste oder den Spam-Knopf. Ähm, aber manchmal passiert es einem eben doch, dass man drauf reinfällt und mhm. das, da ist eigentlich niemand vor äh, sicher. Und das war auch, war also eine Situation, wo ich dachte, na siehst du, jetzt, jetzt wäre es fast passiert, einfach weil da ähm, dieser Name stand von einer Person, die mir vertraut ist und ich deswegen äh, meine, meine Abwehr runtergefahren hatte. Mhm. Ja, ich habe reagiert, äh, ich habe es ja zum Glück gemerkt und entsprechend die Mail gelöscht.
1: Ja. Und, und du sagst es ja schon, du, du bist jetzt jemand, die sich mit diesem Thema sehr bewusst auseinandersetzt und wahrscheinlich auch, auch sensibilisiert ist dafür. Ein Großteil der Leute ist wahrscheinlich mit ähm, solchen, in Anführungszeichen, Attacken noch mal leichter zu bekommen. Was würdest du sagen, woran liegt das denn generell, dass digitale Tools und digitale Medien uns so besonders anfällig für Manipulation machen?
2: Also ich sehe da vor allen Dingen drei Faktoren. Der erste ist, dass wir uns den Umgang mit digitalen Medien ziemlich, ich sag jetzt mal, ungünstig anerzogen haben. Wenn wir schon seit den 90ern äh, Computerunterricht genommen haben oder in irgendwelche Internetkurse gegangen sind, haben wir immer nur gelernt, wo man das Knöpfchen drücken muss, äh, damit hinterher was, was äh, das Gewollte rauskommt. Wir haben aber nie gelernt, uns äh, mit den Folgen damit davon auseinanderzusetzen und auch, äh, zu hinterfragen, welche Dienste wir denn da eigentlich nutzen. Das heißt, ähm, wir wir haben keinerlei Basis dafür gelernt, zu erkennen, wem können wir eigentlich vertrauen, welche Dienste sind vertrauenswürdig und welche nicht. Und äh, wenn wir jetzt versuchen, damit anzufangen, kommen wir gleich zu dem äh, Problem, dass wir eigentlich fast allen Diensten nicht vertrauen können, stellen wir fest. Weil äh, wir gar, gar nicht wissen, woher sollen wir denn wissen, ob wir den vertrauen können, im Zweifel nicht. Ähm, und da wir ja keinerlei Anhaltspunkte haben, vertrauen wir einfach grundsätzlich allen, weil sonst wäre das sehr ungemütlich, weil wir sonst das Ganze ja gar nicht nutzen könnten. Das heißt, die Herkunft einer Manipulation oder eines Angriffs oder eines möglichen Angriffs ist uns völlig unklar. Oder überhaupt die Herkunft unserer digitalen Tools, die wir so einsetzen. Das ist der erste Punkt. Wir haben wir haben also eigentlich, laufen wir blind durch dieses Netz durch und vertrauen quasi allem, was uns da über den Weg läuft und äh, haben da gar kein Gefühl für. Das zweite Problem ist, ähm, dass wir ein äh, ja, dass es eine Einseitigkeit äh, in den digitalen Tools gibt. Äh, Manipulation funktioniert ja dadurch, dass ich weiß, welche Knöpfe ich drucken muss, damit jemand auf eine bestimmte Art und Weise reagiert. Mit meiner Schwester hatte ich früher so eine Fehde. Ähm, es gab so ein Wort, das konnte die nicht leiden, also vom Geräusch her. Und ich wusste das. Ah, oh, das hat großen Spaß gemacht, dieses Wort immer wieder und wieder und wieder laut auszusprechen. Aber sie war meine große Schwester, sie wusste sich auch zu wehren und zu verteidigen und so habe ich dann auch entsprechend eingesteckt. Das ist eine äh, ausgewogene Beziehung sage ich jetzt mal. Ich wusste, wo ihre Knöpfchen sind, aber sie wusste eben auch, wo, sie, wo meine Knöpfchen sind. In dem Moment, wo wir unsere Kommunikation aber großen Dienstleistern, Firmen anbieten, von denen wir ja, wie gesagt, gar nicht wissen, wer steht da eigentlich dahinter, wer hat da alles Zugriff zu, an wen werden die Sachen weitergegeben, äh, ist das eine komplett einseitige Beziehung. Das heißt, andere wissen sehr genau durch Analyse, was meine Knöpfchen sind. Zum Beispiel mich kriegt man dadurch, dass man mir eine E-Mail schickt äh, mit dem Absender äh, einer mir bekannten Person. Ähm, oder mit einem bestimmten Lied, mit einer bestimmten äh, Strategie. Äh, aber ich habe keinerlei äh, Wissen in die andere Richtung. Ich weiß gar nicht, wer steht dahinter. Wer weiß überhaupt alles äh, über mich, äh, diese ganzen Informationen? Und ähm, wie kann ich mich dagegen wehren? Ich bin da auch hier quasi völlig im Fi Blindflug unterwegs. Und das macht mich natürlich besonders anfällig dafür, ganz, noch nicht mal mitzukriegen, wenn ich dann manipuliert werde. Und dann gibt es eben noch den dritten Faktor, dass im digitalen Bereich äh, das eben alles automatisiert stattfindet. Das heißt, sowohl die Auswertung als auch die Ausführung äh, laufen äh, laufen äh, automatisiert. Ähm, das heißt, ich kann im riesengroßen Stil äh, Leute ausforschen, ähm, wie genau äh, ich die ansprechen muss, damit sie genauso reagieren, wie ich möchte. Und gleichzeitig kann ich auch das äh, dann im großen Stil wieder ausführen. Und so komme ich dann, lande ich dann halt bei Massenmanipulationen ähm, auf einem Level, wo es den meisten Menschen gar nicht bewusst ist.
1: Ich habe äh, zu genau diesem letzten Punkt auch erst vor, vor einiger Zeit verstanden, warum auch so relativ für mich, für viele inzwischen auch offensichtliche Manipulationsversuche, wie so diese berühmten Scam-E-Mails, wo jemand einen großen Geldbetrag überweisen will und so, warum es sich lohnt, die, obwohl sie so offensichtlich plump daherkommen, zu machen, einfach weil man sie automatisiert an so viele Menschen verschicken kann, dass immer irgendjemand dabei ist, den man damit eben doch erwischt. Und das war mir vorher auch nicht klar.
2: Genau, da macht es die schiere Masse.
1: Ja, genau. Mhm. Und dann...
2: Das wäre ja eine reine Rechenaufgabe. Ja. Wenn wenn von einer Million Leute, die man versucht, nur 0,1% drauf anschlägt, dann sind es immer noch 100.000. Nee, 0,1% sind natürlich... 10.000, Entschuldigung, Komma 15. Vielleicht aber trotzdem. Ja, also und dann und dann merkt man halt, was für was für Dimensionen das hat äh, und eine klitzekleine Gruppe an Menschen erreicht man immer und wie gesagt, je besser ich aber Bescheid weiß äh, über die Menschen, desto einfacher kann ich sie ja auch kriegen mhm. und äh, also ich ich ein ein schönes Beispiel dafür ist, äh, dass es ähm, möglich ist, es gibt ja diese ganzen Datenhandelsfirmen, wo man sich also ganz speziell konkret abgepasste Datensätze ähm, kaufen lassen, also kaufen kann und dann kann ich natürlich als Heiratsschwindler auch hergehen und sagen, gib mir äh, alle äh, reichen Witwen äh, ab äh, einem gewissen Alter in einer gewissen Wohngegend mit, zusammen mit ihren äh, Hobbys und Vorlieben und das Irre ist eben, dass wir äh, sehr, sehr einfach zu kriegen sind. Ich muss einer Person nur einmal irgendwie äh, sagen, ja, ach, ich war auf dem letzten Reinhard-Mai-Konzert und dann noch in Kombination dazu äh, irgendein Hobby erwähnen und ich fahre gerne Boot und schon denke ich, ich habe meinen Seelenverwandten äh, gefunden, obwohl ähm, das äh, einfach nur das Wissen aus dieser Liste war und äh, die, den wenigsten Menschen ist klar, wie viel man darüber über sie erfahren kann und von daher hätte eigentlich meine Frage, also meine Antwort auf die Frage, wann wurde ich das letzte Mal manipuliert äh, sein müssen, ja wahrscheinlich vor zehn Minuten, als ich die letzte Internetseite aufgemacht habe und mir das letzte Mal Werbung angezeigt wurde, weil auch das passiert na natürlich alles äh, äußerst manipulativ. In dem Moment, wo ich eine Website aufrufe, passiert im Hintergrund ein riesen Koloss an äh, 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 Vorgängen, in denen um meine Aufmerksamkeit, die wird versteigert an den Höchstbietenden und der Höchstbietende kriegt dann genau die Werbung, gibt dann die Werbung aus, die genau zu mir passt und äh, letztlich werden wir, sobald wir das Internet aufmachen, manipuliert.
1: Und du hast du hast vorhin ja schon diese, diese ähm, Asymmetrie angesprochen, ne? dass dass das Gegenüber mehr über mich weiß als ich über es und dass äh, dadurch diese dieses Triggern von Verhalten auch immer nur in die eine Richtung erfolgt. Das was du jetzt nennst, die die Datenmengen, die da zur Verfügung stehen, die Algorithmen, äh, Maschinerien, die da ablaufen, das ist ja auch was, worüber ich als Nutzer im Zweifelsfall nichts weiß. Das ist für mich eine Blackbox, dass äh, Funktioniert im besten Falle, denke ich mir als Benutzer, so wie ich das erwarte. Ich klicke irgendwo drauf und dann passiert was. Aber was dahinter eigentlich passiert und was da eben auch an Manipulation vorbereitet wird, davon sehe ich nichts.
2: Genau und diese Blauäugigkeit wird dann letztlich auch genau ausgenutzt und äh, äh, also die großen Firmen haben ja auch gar kein Interesse daran, dass man da wirklich dahinter blickt und äh, das ist eben, das verstärkt dann immer weiter diesen Prozess, dass ähm, äh, uns immer weiter versprochen wird, hier das ist jetzt alles ganz einfach, du musst nur hier zweimal klicken und dann ist alles gut und die Leute, gerade die Leute, die sich nicht gut auskennen, sind natürlich auch froh, wenn jemand mit der Aussage daherkommt, hier das hier ist alles ganz einfach. Und ähm, ich komme jetzt mit meiner mü digitalen Mündigkeit natürlich daher und sage das Gegenteil und sage, ihr dürft es euch nicht zu einfach machen, äh, weil da, wo es zu einfach ist, ähm, ist einfach zu zu wahrscheinlich, dass da Manipulation drin steckt. Allerdings ähm, gibt es natürlich dann auch äh, die Sache, also wenn ich jetzt mein Glas von äh, rechts ein Stück weiter nach links stelle, dann habe ich auch schon den Ort des Glases manipuliert. Also nicht jede Manipulation ist ja eine schlechte. Ähm, und da hat, ha, haben zum Beispiel jetzt äh, Organisationen wie Digital Courage, die äh, zum, ja, von, zum Beispiel von Spenden abhängig sind und äh, natürlich auch um Spenden bitten müssen. Und wenn ich jemanden dazu bringe, mir eine Spende zu überweisen, dann habe ich den auch manipuliert. Ähm, im, im jetzt im weiteren Sinne und da ist eben dann immer genau die Frage wie viel Manipulation ist denn noch okay um einfach mitzuhalten weil ähm, wir wissen einfach diese Pop-up Banner, die einem plötzlich mitten in den Weg hüpfen, die furchtbar nervig sind, aber sie funktionieren. Und da ist dann die Frage, wenn wir das alles nicht machen, dann geht zum Beispiel eine Organisation wie Digital Courage unter. Ähm, in der Konkurrenz, weil es einfach funktioniert und weil man den Menschen jetzt auch nicht sagen kann, hört auf, also macht dass das aufhört, dass das funktioniert, damit das wieder gerecht ist, denen gegenüber, die äh, so nicht arbeiten wollen. Ähm, und das ist natürlich ein ganz mieser, fieser Konflikt, ja. in dem man dann da auch schnell gerät,
1: weil weil man genau aus dieser Logik ja, ja kaum herauskommt. Ähm, mhm. Und das das deutet ja auch schon darauf hin, dass diese Mechanismen auch Konsequenzen über die persönliche Ebene hinaus haben. Und deswegen wäre eine Frage, die sich für mich daran anschließt, darüber hatte ich in der, in der allerersten Folge auch schon mal mit Harald Welzer diskutiert, ist denn genau diese Manipulierbarkeit, das Vorhandensein von diesen Datenmengen auch ähm, eine Gefahr für das, wie wir uns politisch organisieren, für das, wie wir als Gesellschaft versuchen, Autonomie und Mündigkeit herzustellen?
2: Ja, ich hoffe, da hat er mit Ja geantwortet.
1: <lacht> mit einem laut und, und deutlichen Ja.
2: Ja, ähm, also ich meine, wir können da natürlich auch nochmal weiter drauf eingehen, aber äh, ja, also da, das, es gibt eigentlich Ja ohne Einschränkung. Wir sehen es auch gerade überall auf dem Planeten, äh, wie... Also gerade jetzt in der Politik, wenn wenn wir wir wissen, es gibt russische Hacker, die sich einmischen über zum Beispiel Social Media über ähm, äh, diese Juris nicht juristischen, über journalistische Plattformen, die ähm, die versuchen, Meinung zu manipulieren ähm, und wir wissen, dass China das Gleiche macht und wahrscheinlich kommt dasselbe aus äh, den USA auf eine ganz äh, ähnliche Art und Weise und in dem Moment, wo wir dann feststellen, okay, der Brexit entscheidet sich jetzt darüber, ob Russland oder China besser im Manipulieren ist, ähm, äh, dann stellen wir fest, okay, äh, eigentlich sollte das eine demokratische Entscheidung sein, die die Briten äh, treffen und nicht, äh, die sich darüber misst, wer jetzt besser daran ist, äh, die Massen ähm, zu mobilisieren und zwar von aus vom Ausland her. Und das, ähm, also das ist für mich eigentlich ein sehr sehr gutes Beispiel. Äh, wie anderes Beispiel ist, äh, dass eben ein Julian Assange, der sauer war auf Hillary Clinton. Gut, ich mag die jetzt auch nicht, aber ähm, er hatte da halt eine persönliche Fehde. Und ähm, letztlich hat er dann halt Informationen geleakt, äh, die Trump zum Wahlsieg geholfen haben. Und und das sind Momente, wo ich sage, dass das darf nicht passieren, dass sozusagen die, die Animosität von einer Person, die halt am richtigen Knöpfchen sitzt, äh, dazu führt, dass äh, wir jetzt mit einem Präsidenten äh, in den USA zu tun haben, der äh, also unter aller Würde ist und ähm, der lügt und also der ja mehr Lügen schon äh, formuliert hat, als er Amtstage inne hat und das will schon, das ist schon äh, beeindruckend, wenn man sich überlegt, dass äh, Bill Clinton wegen einer Lüge äh, in Riesenschwierigkeiten geraten ist oder wegen einer Unsauberkeit, äh, wie, wie man es ja, er hat ja noch nicht mal richtig gelogen, er hat nur was unter Eid verschwiegen ähm, und äh, wie wie da jetzt heute plötzlich mit komplett anderem Maßstab rangegangen wird, ist schon beeindruckend und das, das hängt alles genau mit der Manipulation äh, über Social Media, über ähm, über diese digitalen Kanäle zusammen ähm, und in dem Moment, wo wir uns nicht mehr darauf verlassen können, dass der souverän also das Volk in der Demokratie sind ja eigentlich wir alle zusammen der Souverän. Und wenn der Souverän manipuliert wird und gar nicht mehr souverän entscheidet, dann ist der Demokratie die Grundlage entzogen.
1: Und dann kommt ja zu den Beispielen, die du genannt hast, wo es staatliche oder halbstaatliche Akteure gibt, auch noch das Thema Verschwörungstheorien hinzu das äh, bei uns in, in Großbritannien gerade auch öffentlich sichtbar bis auf den Straßen und äh, in, in Deutschland, in Berlin ist es ja im Moment nicht anders, ähm, krass sichtbaren äh, Zulauf hat, im, im aktuellen Fall in dieser äh, Hyperverschwörungstheorie QAnon, ähm, wo im Grunde ein, ein, ein in der Herkunft gar nicht mehr genauer bestimmbares Mega-Meme sich wie ein Virus durch die Köpfe von Leuten fortpflanzt und auch ihre politische Entscheidungsfähigkeit im Grunde ähm, sehr weitgehend einschränkt. Ähm, und da würde ich jetzt vermuten, das hat wahrscheinlich mit den gleichen zugrunde liegenden Mechanismen zu tun.
2: Ja, genau. Also wir, ich, wir empfehlen übrigens mittlerweile nicht mehr von Theorien zu sprechen, weil Theorien sind was Wissenschaftliches. Die sind falsifizierbar. Äh, dagegen sind diese Verschwörungserzählungen oder Verschwörungsnarrative, äh, die man kann die ja gar nicht mehr, man kann da ja gar nichts dagegen sagen. Es findet sich ja immer irgendwie eine Begründung, warum die dann doch stimmt. Und äh, irgendwann äh, fügt sich das dann zusammen in Verschwörungsmythen. Ähm, und eine Theorie ist ja eigentlich etwas, was man äh, irgendwann bestätigen oder eben äh, widerlegen kann. Deswegen haben wir da mittlerweile den, den, den Begriff geändert. Äh, aber ja, genau, das ist genau die, äh, die, 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 die dieselben Mechanismen. Und das zeigt gerade zum Beispiel bei den Impfgegnern auch, wie gefährlich sowas werden kann, ähm, wenn wir eben sehen, dass Leute anfangen, sich nicht mehr zu impfen. Äh, ich äh, kenne eine oder ich kannte, muss ich leider sagen, eine Frau, äh, die in Krebs, der im Frühstadium und sehr gut heilbar gewesen wäre nicht bekämpft hat, weil sie lieber pendeln wollte und die ein zehnjähriges Kind hinterlassen hat, als sie dann doch an dem Krebs gestorben ist. Und das sind, natürlich, das sind natürlich Folgen, die schrecklich sind und die wirklich auch gesamtgesellschaftliche Auswirkungen haben, wenn die Leute sich nicht mehr impfen lassen. Gerade kam die gute Nachricht, dass wir Polio äh, fast ausgerottet haben. Und das haben wir der Impfung zu verdanken. Und wenn jetzt auf einmal da äh, die, die Verschwörungserzählungen behaupten, nein, Impfen ist nicht gut und Leute sich nicht mehr impfen lassen, dann ähm, verlieren wir da natürlich einen ganz, ganz wichtigen äh, Kampf gegen solche solche Krankheiten, die wir eben nur durch Herdenimmunität äh, wegkriegen. Und in dem Moment, wo dann ganze Kriege entstehen, weil weil Leute gar nicht mehr ähm, auf, gar nicht, da sind wir dann auch wieder bei Vertrauen. Wem vertraue ich? Welcher Quelle vertraue ich? Und wenn ich dann die Ur den, den, den bisher Konsensquellen, also ich sage jetzt mal den, den Medien, äh, gar nicht mehr vertraue, die haben ja auch leider auch Anlass geliefert, äh, ihnen zu misstrauen an diversen Stellen. Das ist sehr schade. Ähm, und ich hoffe die ganze Zeit darauf, dass sie da äh, das Verstehen, dass sie das ändern müssen und nicht immer weiter auch in diese populistische Richtung äh, tendieren, was gerade eben im Moment so bei vielen die Antwort zu sein scheint. Ähm, aber also in dem Moment, wo die Leute auch dann ganz verschwur verschwurbelten äh, Internetseiten nur noch vertrauen und sich auch nur noch dort informieren, entsteht halt eine komplette äh, Parallelgesellschaft. Und ähm, da das ist natürlich das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn wir gar keine gemeinsame ähm, Wissensbasis oder Erkenntnisbasis mehr haben. Wenn also die Erkenntnistheorie äh, äh, bei den einen eine komplett andere ist als bei, bei den anderen und wir uns äh, noch nicht mal irgendwie halbwegs einig werden können, was ist denn jetzt eigentlich Wahrheit. Da sind die Philosophen ja viel am rumdiskutieren, aber so wenigstens so ein Grundkonsens äh, brauchen wir da schon.
1: Und was was ich gerade auch mit mit zunehmender ähm, mit zunehmendem ja zunehmender sorge beobachte ist halt auch wie unterschiedliche ideologien und bevölkerungsgruppen sich dann in, im rahmen von so einem äh, verschwörungsnarrativ zusammenfinden wo dann ähm, die die äh, impfgegner und die leute ähm, die Sachen lieber auspendeln, wie du es gerade genannt hast und Esoteriker und, und Althippies sich mit Alt- und Neurechten und Alt- und Neonazis äh, zusammenfinden und dann plötzlich daraus äh, sowas wie eine Massenbewegung entsteht, ähm, die von, von so gängigen politischen Argumenten und, und Grenzziehungen ja überhaupt nicht mehr erfasst wird. Ja,
2: und auch hier passiert übrigens ganz viel äh, Manipulation, weil du sprichst jetzt von Massenbewegung und das sind auch ziemlich viele. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine Massenbewegung ist, mhm. denn ähm, was, was die zum Beispiel ja auch viel nutzen, ist genau die Form von Manipulationen ähm, in Form von Power Usern, sage ich jetzt mal. Das mhm. heißt, die wirken viel größer, als sie in Wahrheit sind. Ähm, auch diese ganzen Corona-Leugner. Das, das sind das, wir haben eigentlich einen gesellschaftlichen Konsens äh, an der Stelle. Eigentlich die meisten Leute sind sehr äh, zufrieden damit, wie äh, die Corona-Schutzmaßnahmen verlaufen. Und ich trage auch lieber eine Maske in der Öffentlichkeit, als dass wir wieder in einen, naja, ein Lockdown war es ja gar nicht, aber in einen beinahe Lockdown äh, gehen müssen, so wie wir es im März, April hatten. Ähm, aber die wirken sehr, sehr groß, weil die die Mechanismen kennen, wie man sich aufblähen kann. Und wenn halt eine Person... 100 Social-Media-Accounts hat und sich die ganze Zeit damit beschäftigt und die sich gegenseitig antworten und retweeten und äh, faffen und äh, was was es da nicht alles gibt, äh, dann wirkt das auf einmal viel, viel größer, als es in Wahrheit ist.
1: Sehr guter Punkt. Und der hat ja auch eine, eine Parallele wiederum im ganz Persönlichen, wo es ja auch Menschen gibt, die einfach auf Basis von den Informationen, die sie über jemand anders haben, ähm, Dein Beispiel mit der E-Mail war war eines, wo, wo jemand einfach den Namen eines Freundes kannte, aber das gibt es ja sicher im persönlichen Bereich auch noch mit ganz anderen Informationen, wo jemand auf Basis von sehr spärlichen Informationen jemand anders suggerieren kann, was er alles über dich weiß und ähm, wie, genau. wie nahe er dir ist und dann plötzlich ein Szenario aufbauen kann, in dem man sich auf eine Weise bedroht fühlt vielleicht, die auch gar nicht von den Fakten gedeckt ist.
2: Genau, ich kann es ja nicht mehr einschätzen und ich weiß ja auch nicht, wem kann ich vertrauen und äh, es ist tatsächlich erstaunlich, mit wie viel, wie, wie wie wenigen Informationen ich aber dann mit einem bisschen Schutzbe und ein bisschen Raten äh, so tun kann, als hätte ich eine, eine riesengroße Informationsbasis und das ist genau das Problem, was meine Klientinnen jetzt in der IT-Beratung zu digitaler Gewalt äh, sehr häufig äh, erleben und schildern. Also ich habe da so, mein, mein Lieblingsbeispiel ist, äh, wir haben den 12. Dezember und ich habe mich gerade mit meiner Freundin übers Plätzchenbacken unterhalten und einen Tag später meldet sich mein Ex-Freund bei mir und fragt, äh, na, schon Plätzchen gebacken? Äh, und ich denke sofort, der hat mein Handy überwacht. Also ich nicht, aber also das ist jetzt auch eine fiktive Geschichte, aber so ähnlich äh, höre ich das sehr häufig. Und... Ähm, das ist vielleicht gar nicht so abwegig, dass es am, dass man im Dezember äh, übers Plätzchenbacken nachdenkt. und vielleicht hat er auch einfach nur geraten, weil er ja weil er auch mein ex freund ist und weiß, dass ich äh, um Weihnachten gerne Plätzchen backe ähm, und hat halt einfach mal ins Blaue geraten und schon mal eine Nachricht geschrieben und zufällig kam die einen Tag später, nachdem ich diese Unterhaltung geführt habe. Wenn sie drei Tage später gekommen wäre, hätte ich das immer noch gruselig gefunden, den den dichten Zusammenhang. Und ich sage dann immer, na ja aber in dem Moment, wo wo er mich im Mai fragt, nach schon Plätzchen gebacken. Und ich habe gerade zwei Stunden vorher darüber geredet, dass ich diese Vanillekipferl äh, äh, unbedingt eigentlich jetzt auch haben will, weil ich das nicht einsehe, dass es die nur an Weihnachten geben soll. Dann ist das natürlich eine ganz andere Information. Aber auch dann könnte das ja auch darauf basieren, dass er schon weiß, dass ich das früher auch schon mal gemacht habe. Ähm, und das ist das ist die große Schwierigkeit, diese die 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 wir da haben, dass wir äh, dass wir diese diese große Ungewissheit, äh, dass wir gar nicht genau zuordnen können, was was passiert eigentlich in diesen Geräten, wir tragen alle äh, jeden Tag mit uns äh, Wanzen mit uns rum. Wir wissen auch, dass die Mikrofone eingebaut haben, wir wissen, dass die Kameras eingebaut haben und wir wissen, dass wir die Dinger eigentlich kaum unter Kontrolle haben. Und von daher ist es ja dann eigentlich nicht verwunderlich, dass wir auch ziemlich schnell auf die Idee kommen, dass da was nicht koscher ist, wenn wir wenn die halt irgendwie was komisches machen.
1: Dann stellt sich natürlich die Frage, wie gehe ich als Benutzer, als als mündiger ähm, Nutzer von Geräten, Internet, Technologien damit um, ohne auf der einen Seite naiv zu sein und das alles zu ignorieren, so zu tun, als, als hätten die diese Mikrofone nicht, ähm, die Geräte, die ich in der Tasche trage und auf der anderen Seite aber auch nicht in eine Art Paranoia zu verfallen und die ganze Zeit Angst davor zu haben, was jetzt alles passieren könnte.
2: Ja, also ich denke, die gesunde Mischung ist da äh, die richtige Antwort. Äh, es ist weder gut ähm, einfach, das alles ja, äh, wird schon, ich habe ja nicht zu verbergen, da gar nicht groß drüber nachzudenken, weil dann übernehme ich keine Verantwortung. Aber äh, es hilft auch nicht, wenn ich eben, also bei bei Betroffenen von digitaler Gewalt spreche ich eigentlich nicht gerne von paranoia sondern ähm, von Hypervigilanz, also von Überaufmerksamkeit. Äh, und wenn ich eben anfange, überaufmerksam zu werden und äh, das ganz normale ähm, äh, Schwächerwerden des Akkus jetzt plötzlich als äh, äh, Zeichen dafür zu werten, dass äh, auf meinem Gerät irgendwas nicht stimmt und äh, überall äh, alles auf mich beziehe, äh, das ist natürlich das ist natürlich auch äußerst problematisch. Und äh, da haben wir eben auch das Problem, dass den Menschen nicht wirklich eine Unterstützung Beigestellt wird. Da, wir haben da keinen, keinen Kompass oder kein, kein Geländer, an dem wir uns festhalten können und sagen können, okay, das ist jetzt noch im Rahmen und das ist, geht jetzt zu weit in die eine oder in die andere Richtung.
1: Wie und wo kann man denn genau diesen, diesen Rahmen oder dieses Geländer sich dann bauen?
2: Ja, das, das geht halt nur mit Übung. Also, ich habe ich habe ein schönes ich habe ein schönes Beispiel. Das funktioniert bei Frauen, in denen ich ja ich bin ja häufig in Frauenberatungsstellen unterwegs. Bei Frauen funktioniert das etwas besser als bei Männern. Aber auch Männer kennen das Problem wahrscheinlich, dass man in einer öffentlichen Toilette äh, steht und nicht so recht weiß, ob man sich da jetzt auf die Klobrille draufsetzen möchte oder nicht. Ähm, da kennen wir dieses äh, dieses Problem, dass wir keine Information darüber haben, man sieht die Bakterien und Viren nicht, die da möglicherweise rumspringen auf der Klobrille und wir müssen aber trotzdem, es gibt einfach oft die Situation, dass man jetzt nicht sagen kann, ach, dann verzichte ich halt. Man muss dann also sich irgendwie eine Lösung finden. Und die das haben wir geübt. Da haben wir jetzt so unsere Strategien. Zum Beispiel schauen wir nach dem Kontext. Äh, wie sauber ist es hier? Wie riecht es hier? Äh, wie äh, gibt es an der an der Tür vielleicht irgendwie so ein Schild, auf dem draufsteht, wann zuletzt gewischt wurde? Ähm, und äh, hat, hat hat die die Toilette vielleicht gar keine Klobrille, Na, dann setzt, kann ich mich schlecht draufsetzen, das ist dann logisch. Aber anhand von solchen, an, an welchem Ort befinde ich mich? Befinde ich mich zum Beispiel in einem äh, reiner, in einer reinen Frauenverein, äh, wo ich irgendwie die Frauen auch kenne und weiß, die machen häufig sauber oder befinde ich mich an einem Ort, wo wie in einem Bahnhofsklo, wo ich das nicht weiß, ist da vielleicht so eine automatische Reinigungsanlage aktiv? Also diese ganzen Fragen des, des, nach dem Kontext, Danach bewerte ich dann, lege ich mir jetzt vielleicht Papier auf die Brille oder vermeide ich den Kontakt komplett oder riskiere ich's. Ähm, und genau diese Übung, die brauchen wir halt im Digitalen auch, dass wir äh, es schaffen oder es hinkriegen, ohne, ähm, dass wir jetzt exakte Informationen haben, trotzdem ein, ein Gefühl dafür zu entwickeln, ob das jetzt safe ist, das zu benutzen, das äh, so anzuwenden äh, und so weiter.
1: Du hast jetzt schon ähm, genau dieses Thema ähm, Kontext angucken, wo sind denn Informationen, die mir weiterhelfen könnten, sind zu entscheiden genannt. Was könnten denn noch Beispiele sein, an denen ich festmachen könnte, möchte ich einem bestimmten Anbieter vertrauen, gibt es ein bestimmtes Risiko an der Stelle? Also was sind so Dinge, auf die man noch achten könnte?
2: Also jetzt explizit in Bezug auf Vertrauen ähm, gibt es natürlich äh, als allererstes mal die agb ja, die sind immer lang und das nervt, die zu lesen. Aber man muss sie auch nicht immer komplett gelesen haben. Das ist ja, da, da würde man ja etwa ein Drittel seiner Lebenszeit mit verbringen, wenn man jetzt alle AGB wirklich lesen wollen würde, die man da so unterschreibt. Das erwarte ich gar nicht, obwohl ich eigentlich früher in der Schule noch gelernt habe, dass man nichts unterschreiben soll, was man nicht komplett gelesen hat. Also hier sind wir auch schon wieder an so einem Entmündigungsthema: Entmündigung durch Überforderung, also durch schiere Masse, und genau das ist dann der Punkt, dass ich mir die AGB anschaue und gucke, wie lang sind die? Sind die so lang, dass es völlig illusorisch ist, dass ich die irgendwie in einer äh, akzeptablen Zeit durchlesen könnte? Dann, ähm senkt das schon mal mein Vertrauen, weil ich dann schon den Eindruck habe, die Firma will gar nicht, dass ich die lese. Und dann ein zweiter Faktor, den ich mir auch anschauen kann, dazu muss ich dann sozusagen beispielhaft in einen beliebigen Abschnitt mal reinspringen, wie verständlich ist das eigentlich formuliert? Die Datenschutzgrundverordnung schreibt vor, dass das verständlich formuliert sein muss, wenn es trotzdem kompliziert noch formuliert ist und dann noch ewig lang, ja dann weiß ich, dass die AGB eher geschrieben wurden, damit dafür, dass ich sie nicht lese, als dass ich sie lese. Ähm, das heißt, ich kann auch schon in einem, innerhalb von fünf Minuten äh, ganz gut prüfen, äh, Ge wessen geisteskind diese AGB eigentlich sind. Äh, und in dem Moment, wo eben Menschen auch Verantwortung für ihre äh, Handlungen im ähm, digitalen übernehmen wollen, finde ich, sollte ihnen die fünf Minuten, äh, das sollte man dann doch wenigstens bereit sein zu investieren. Ähm, ein anderer Faktor ist natürlich, äh, kann ich diese Firma erreichen? Gibt es da Ansprechpartner? Es gibt äh, jetzt deutsche Firmen zum Beispiel, die machen einen Tag der offenen Tür. Die haben eine Telefonnummer, wo ich anrufen kann. Ähm, die haben eine E-Mail. Äh, es gibt dagegen Firmen wie Facebook, die äh, it <laughs> da gibt es keinen Weg, die wollen nicht, dass man sie kontaktiert und genauso sind die auch gestrickt und äh, es ist überhaupt nicht möglich, da irgendwie in Kontakt zu treten, Kontakt aufzunehmen und zu sagen, hier Leute, ich habe da übrigens ein Problem. Es gibt Meldeformulare, die einen von Pontius zu Pilatus schicken und verlangen, äh, behaupten, keinen Account zu brauchen, aber dann äh, doch irgendwie immer, geht alles immer nur mit Account ähm, und das ist natürlich auch ein Zeichen, ein ganz klares Zeichen, dass äh, wenn... Die die wollen nicht, dass ich die Möglichkeit habe, überhaupt ein Bauchgefühl zu entwickeln, äh, wer, wer sie sind und sie einschätzen zu können. Äh, ein dritter Faktor ist dann... Ähm wie bereit ist diese Firma mit Kritik umzugehen? Lässt die die abperlen und äh, behauptet immer das Gegenteil oder sind die auch äh, in der Lage ein, darauf einzugehen, äh, passen die sich an, äh, fixen die Sicherheitsbugs, äh, also die entdeck entdeckt wurden, ähm, solche Geschichten äh, und da kann man natürlich auch schon große Unterschiede jetzt bei, bei verschiedenen Firmen feststellen.
1: Wie sieht's es denn zum Beispiel mit dem, mit dem Thema Geschäftsmodelle aus? Also macht das einen Unterschied, ob ich ähm, Apple zum Beispiel Geld gebe, indem ich ein iPhone kaufe und Google kein Geld gebe und trotzdem ihre Suchmaschine benutze?
2: Ja, genau, natürlich, Geschäftsmodelle sind da auch eine, eine ganz spannende Geschichte in dem Moment, wo ich mich einer Firma anvertraue, der die mich eher, also die mich nicht als Kundin betrachtet, sondern eher so als die Kuh, der man halt äh, den Stall und das Futter hinstellt und die man dann milkt ähm, und, und das wird dann das Produkt. Also es ist ja, ist ja letztlich so, dass ähm, wenn ich um meine Daten gemolken werde und die werden dann verkauft, meine Daten, die ich produziere, sind dann das Produkt. Ähm, oder ob ich eben die Kundin bin, die auch bezahlen darf für den Dienst, die sie, äh, den, den, den ich erhalte. Ähm, das macht natürlich auch einen, äh, einen sehr großen Unterschied. Und da sind wir, kommen wir dann wieder an den Punkt, dass wir uns aber das Internet auch ein bisschen komisch anerzogen haben, weil wir halt von Anfang an gelernt haben, Dinge, die im Internet passieren, sind kostenlos. Und wenn was nicht kostenlos ist, dann ist das doof. Und äh, das ist auch ein Stück weit ähm, nachvollziehbar, weil wir nach wie vor, und wir haben 2020, ich verwundere mich da immer ein bisschen, äh, keine Möglichkeit haben, anonym und einfach im Internet zu bezahlen. Ich sehe das jetzt gerade im Moment bei Zeitungsverlagen. Die Zeit und den Spiegel äh, kann ich nicht mehr lesen, weil ich nur noch zwei Optionen habe. Ich habe die eine Option, ich äh, akzeptiere äh, Überwachung und Cookies und Ausspionierung und Manipulation. Oder ich lege mir einen Account an und darf dann eine bestimmte Anzahl kostenlos lesen äh, und, oder bezahle. Es gibt auch äh, Zeitungen, wo ich nur bezahle, also dann irgendwie ein machen muss oder so. Aber sobald ich, sobald ich, das kommt für mich nicht in Frage, weil Zeitung lesen ist für mich ein sehr demokratischer Prozess. Ähm, und äh, ich möchte beim Zeitung lesen nicht über die Schulter ge geschaut bekommen. Und sobald ich einen Account anlege, sei es auch ein kostenloser. Ähm, wird, ist diesem Account zuordnenbar, welche Artikel ich gelesen habe und wie lange ich dafür gebraucht habe und vielleicht auch noch, ob ich auf den Teilenknopf gedrückt habe oder ob ich sie gleich wieder zugemacht habe, ob ich von da aus noch einen anderen Artikel aufgemacht habe. Das alles wird nachvollziehbar. Ähm, genauso, wenn ich die Cookies akzeptiere und äh, in dem Moment, wo mir eine Zeitung keine dritte war, Option mehr anbietet, also keine überwachungsfreie Option, für die ich auch gerne bezahlen würde, aber für einen Account, äh, wenn ich dann einen Account haben muss, ich verstehe auch das Problem, dass, wie, woher soll ich wissen, wer schon bezahlt hat und wer dann die Inhalte kriegt, aber dafür brauchen wir andere Lösungen. Und solange wir halt noch in dieser Haltung drin sind, dass ja ähm, äh, Dienste im Internet kostenlos sein müssen, ja, dann muss halt auch irgendwo äh, die Finanzierung dafür herkommen. Es gibt natürlich freie Software und äh, Projekt Community-Projekte, die Dinge kostenlos anbieten, weil sie es wichtig finden und weil sie es gut finden und ähm, sozusagen aus idealistischen Gründen äh, ehrenamtlich äh, ihre Zeit da reinstecken. Aber das ist natürlich nicht die Mehrheit. Die Mehrheit sind äh, letztlich äh, Rattenfänger-Angebote, äh, die uns den Speck vor der Nase äh, wedeln, damit wir dann äh, auch anbeißen. Und wie sowas dann wiederum zu äh, Verschwörungsnarrativen äh, führen kann, kann, das kann man, kann, kann man ganz gut an äh, YouTube erklären. Ähm, es gibt ja viele Leute, die mittlerweile gerade in den USA, die wieder glauben, die Erde sei eine Scheibe. Äh, das ist besonders absurd, finde ich ja, aber ähm, äh, die, die, die Geschichte, wie das dazu kommt, ist eben äh, dieser YouTube-Algorithmus, der gar nichts Böses im Schilde führt. Der YouTube-Algorithmus hat die Aufgabe, die Leute dazu zu bewegen, möglichst lange an Manipulationen, möglichst lange auf YouTube zu bleiben. Denn dann sehen sie möglichst viel Werbung. Also kostenloses Angebot muss ja irgendwie finanziert werden, deswegen kommt, wird die Werbung eingeblendet und damit möglichst viel Werbung bei äh, rum kommt äh, sollen die Leute möglichst lange auf youtube bleiben. Das ist die Aufgabe des Algorithmus und der fängt jetzt an zu gucken okay was machen denn die Leute? Was, welche Videos führen denn dazu, dass Leute besonders lange äh, auf youtube bleiben? und, ähm, und da hat, stellt sich halt raus äh, Videos, die viel Interaktionen. Äh, hervorrufen, äh, sind da gut. Interaktion hervorrufen, tun zum Beispiel witzige und süße Sachen. Da kommt dann halt viele Likes und viele hi hi -hies als Antwort. Ähm, Falschaussagen lösen viel Interaktion aus, weil sie zum einen natürlich Leute das korrigieren und sagen, das stimmt doch gar nicht. Und zum anderen Leute äh, das äh, toll finden, dass endlich mal jemand äh, sich traut, äh, diesen Alternativfakt, äh, der ja einfach eine Lüge ist, äh, auszudrücken. Die, die stimmen dann auch zu. Also viel Interaktion. Auch das wird besonders viel gezeigt. Und äh, was gerade bei solchen Verschwörungsgeschichten, wie zum Beispiel mit der flachen Erde, ähm, interessant zu beobachten ist, dass es es gibt Videos, die so einen regelrechten Erweckungsmoment äh, auslösen in der Person, wenn sie es schaut. Und in dem Moment, wenn man so einen, so einen Epiphanen Erkenntnismoment gehabt zu haben glaubt, äh, ist man besonders ähm, dafür zu erreichen, mehr von diesen Videos anzuschauen. Und da gibt es tatsächlich, äh, da ist es dann tatsächlich so, dass die Leute sich teilweise krank melden auf der Arbeit und tagelang ein Video nach dem anderen schauen. Ja, und dann, das erkennt der YouTube-Algorithmus, Leute, die dieses Video gesehen haben, neigen, schauen danach, besonders lange bleiben die noch auf YouTube, ja, dann zeigt er denen dieses Video besonders häufig in den Vorschlägen an. Und das ist eben, da, da, da sieht man ganz gut, wie sich dieser Kreis schließt von, ähm, ich, ich, ich habe meine Quelle nicht im Griff, ich weiß überhaupt nicht, wo kommt das eigentlich her, ich weiß auch gar nicht, ich denke, ich halte ja, ich denke ja, dass der YouTube-Algorithmus mir Sachen anzeigt, die mich interessieren könnten, so, so behauptet er es ja, ähm, aber das ist nur, also nicht ganz, aber das ist weitgehend Zufall, dass da auch Sachen dazwischen sind, die mich interessieren, der YouTube-Algorithmus hat nämlich ein anderes Ziel, nämlich mich möglichst lang da zu halten, natürlich muss er mir dafür auch Sachen zeigen, die mich interessieren, ähm, aber ich, dass äh, das, das dass es da auch noch ganz viele andere Motivatoren dahinter gibt, das ist mir dann in dem Moment gar nicht klar. Und dann haben wir halt die, dieses Problem mit der künstlichen Intelligenz, die einfach nur stur ihr Ziel äh, verfolgt und dabei von Ethik und Moral äh, keinerlei äh, Ahnung hat. Und entsprechend äh, dann äh, Dinge tut, die wir halt so, so niemals tun würden, weil wir einen ethischen Kompass irgendwo doch noch eingebaut
1: haben. Und und für uns als User, so wie wir es am ganz am Anfang ja auch schon mal hatten, ist das alles gar nicht sichtbar. Na, da taucht halt einfach nur das Video in der Liste auf.
2: Absolut nicht.
1: Wer wer müsste denn da außer uns als Usern, die wir uns bilden können, die wir, wie du es gesagt haben, üben können, damit bewusster umzugehen, wer müsste denn da noch Verantwortung übernehmen, wenn es um solche Fragen wie Technologie und Design geht und den ethischen Umgang damit
2: natürlich die Techniker selbst, die das äh, erstellen, äh, also äh, die, die, die und gleichzeitig die Philosophen, die die äh, moralischen und ethischen Werte irgendwie verantworten, die müssten sich äh, wesentlich besser vernetzen und zusammentun, äh, weil man jetzt natürlich auch von einem Informatiker nicht unbedingt erwarten kann, dass er äh, gleichzeitig auch noch ein Philosophiestudium abgelegt hat, obwohl das eine sehr schöne äh, Fächerkombination übrigens ist. Ähm, aber vor allen Dingen müssten wir da natürlich äh, politisch, äh, ge gesellschaftlich in der politischen Bildung äh, ganz andere Dinge tun. Also, wenn, wir haben eine Kanzlerin, die seit 15 Jahren äh, beim Thema IT nichts anderes zu sagen weiß als Breitbandausbau. Und, naja, es ist, selbst der Breitbandausbau ist noch nicht wirklich ge gelungen. In diesen 20 Jahren ist eine komplette Schülerinnengeneration herangewachsen, bei denen die Antwort der Lehrenden eigentlich immer war, na, die wissen doch, darüber mehr als wir, was sollen wir denen denn darüber beibringen? Ähm, entsprechend äh, ist Folgendes passiert. Die kennen sich natürlich prima aus mit den Apps, die sie da benutzen äh, und ge tä täglich äh, gebrauchen. Da, da sind die so schnell, äh, da können wir überhaupt nicht mehr mithalten, rauszufinden, was also, das, das in der Geschwindigkeit auch zu bedienen. Äh, das Problem ist aber, mit denen hat niemand das jemals mal besprochen. Ist das eigentlich auch ethisch gut? Findest du das gut, dieser Firma deine Kommunikation anzuvertrauen? Äh, und 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 allein so, so ganz grundlegende Informationen, wie wie funktioniert denn eigentlich so ein Computer? Was ist ein Dateimanager? Ich kenne wirklich einige so 18-, 19-Jährige, die... die zwar ihr Abi mit dem Computer gemacht haben, aber mit einem Dateimanager nichts mehr anfangen können. Und das sind natürlich so basale äh, äh, Grundkenntnisse, die, die wir den jungen Menschen hätten vermitteln müssen in ihrer Ausbildung. Äh, und äh, mit, der, mit dem Satz, naja, die wissen das doch eh alles besser als wir sogar, ähm, da haben sich eben die seit 20 Jahren äh, die die eigentlich Lehrenden ganz gut aus der Affäre gezogen. Und jetzt will ich natürlich nicht den Lehrerinnen und Lehrern einen Vorwurf machen, äh, die werden halt auch nicht fortgebildet und es gibt halt an Schulen keine Konzepte. Also das ist das geht jetzt gar nicht gegen die Lehrenden gerichtet, sondern gegen die, ähm, die da nicht die Gelder zur Verfügung stellen, die keine Fortbildungen zur Verfügung stellen, äh, dass Fortbildungen äh, meistens irgendwie in der Privatzeit passieren müssen, manchmal sogar vom Pri privaten Geld finanziert werden müssen, dass äh, Administrationsaufgaben von Lehrerinnen übernommen werden, die dann dafür irgendwie zwei Ausgleichsstunden kriegen, wenn man weiß, was Administration für eine Arbeit ist. Ähm, das heißt, das hängt komplett vom Engagement äh, der vierzelten Elternverbände oder äh, Lehrenden ab. Und, ähm, und das seit 20 Jahren. Und das ist also ein... ein ein Riesenversäumnis, wo wir in der politischen Bildung auf jeden Fall mehr tun müssten und dann müssten wir uns natürlich auch langsam so gesamtgesellschaftlich an die eigene Nase fassen und sagen, wo ähm, müssten wir einfach auch bereit sein, mehr zu investieren, wo sind die Stellen, wo wir alle uns eher sagen, ach nee, da will ich mich jetzt nicht mit befassen, das ist mir jetzt zu aufwendig und äh, ich will jetzt, dass es halt einfach funktioniert.
1: Da, und das ist wieder das Thema, wovon wir es ja jetzt schon ein paar Mal hatten. Ähm, Einfachheit und, und Bequemlichkeit ähm, paaren sich ganz gut und ganz gerne. Und wenn ich halt so es lieber habe, dass alles einfach für mich ist, dann nehme ich natürlich auch das Angebot an, dass ich mich äh, auch gar nicht drum kümmern brauche. Und so wie du es jetzt schilderst, geht dieses...
2: Es ist so bequem, unmündig zu sein, genau. wie Kant so schön sein. Und, sagt. und das, ja. das
1: reicht dann natürlich in, in politischen Fragen bis in die ja bis in die Frage hinein was was wollen wir als Gesellschaft wie priorisieren wir als Gesellschaft welche Themen sind uns wichtig und ähm, ja wie du sagst sind im, im Kern hochpolitische Fragen ähm, wenn, richtig ja wenn wir jetzt wieder ans ans andere Ende des Spektrums gehen und sagen oder wie, wie du gesagt hast es gibt dieses Defizit in der in der politischen Bildung Defizit in der Technologiebildung sozusagen, was gibt es denn für Möglichkeiten, solange Leute solche Sachen nicht in der Schule lernen, solange es so wenig Problembewusstsein auch unter, unter Lernten oder in der Schuldesign sozusagen gibt, was gibt es denn für Möglichkeiten, das zu kompensieren? Also wenn, wenn du zum Beispiel mit Leuten arbeitest, die wenig Technikverständnis haben, was sind so Hilfestellungen oder, oder Vorschläge, du die du denen machst, damit sie da aufholen können?
2: Also ich sage immer, digitale Mündigkeit, äh, damit kann jeder sofort anfangen. Natürlich braucht es immer so ein gewisses Grundverständnis, äh, aber äh, auch das kriege ich durch eine äh, ne mündige Haltung. Also Mündigkeit ist erstmal eine Haltungsfrage. Bin ich bereit, Verantwortung zu übernehmen für das, was, äh, was ich da tue im Netz und was da geschieht? Ähm, und weil erst wenn ich diese Bereitschaft habe, kann, fange ich überhaupt an, mir die Frage zu stellen, was was nutze ich denn da eigentlich? Wem vertraue ich meine Kommunikation an? Ähm, auf welcher äh, Basis äh, findet meine Kommunikation statt? Und äh, erst dann äh, kann ich auch überhaupt äh, anfangen äh, oder äh, genau durch, diesen Haltungs, äh, durch diese Haltungsänderung äh, fängt das dann auch an, dass ich mehr verstehe und mehr lerne. Und deswegen ist also eine meiner äh, ersten äh, Empfehlungen äh, für alle die die so jetzt sich noch sehr überfordert davon fühlen. Also erstmal erkläre ich immer, dass ähm, dass das auch IT-Experten häufig so geht, dass sie viele Dinge nicht verstehen, die da passieren. Es gibt keinen Menschen, der alles versteht, was da äh, in dieser ganzen Computerwelt abgeht. Man hat immer seine ähm, äh, Priorisierung, seine seine Ex Expertisen in, in die eine oder andere Richtung. Ähm, und so kann man das sozusagen auch im, im ganz Kleinen anwenden und sich sagen, ich konzentriere mich auf das, was ich verstehe und ignoriere das, was ich nicht verstehe. Und erst in dem Moment, wo ich merke, okay, hier komme ich jetzt an eine Grenze, das muss ich verstehen, damit ich äh, weiterkomme, dann versuche ich mir das anzueignen. Und wenn ich mich nicht entmutigen lasse, davon, dass ich 95 Prozent von dem, was ich da gerade lese, nicht verstehe, sondern mich auf die 5 Prozent konzentriere, die ich verstehe, können diese 5 Prozent wachsen. Und ähm, ich ich, ich nenne das manchmal den Wirkreiz überwinden, weil wenn ich mit was konfrontiert bin am Computer, ähm, dass ich dass ich überhaupt nicht greifen kann oder verstehe, dann habe ich so diesen Impuls, das sofort erstmal wieder auszuspucken. Und äh, zu sagen, ah oh, nee, ich verstehe davon nichts, habe ich keine Ahnung, äh, geh mir weg damit. Und diese Haltung eben zu ändern und zu sagen, ach hallo, Wirkreiz, da bist du mal wieder. Ja, das macht jetzt aber nichts, ich lasse mich trotzdem drauf ein. Und dafür gibt es eben diese äh, 30-Minuten-Regel, wie ich sie nenne, die basiert auf einem Comic von xkcd xkcd.com, wer Lust hat, ist ein sehr spannender Internetcomic, ähm, die, der, die besagt, ich versuche ein Computerproblem erstmal 30 Minuten lang alleine zu lösen. Das heißt natürlich, dass ich mir Suchmaschinen zur Hilfe nehme, muss ja nicht immer Google sein. Ähm, und äh, versuche das Problem mal in der Suchmaschine einzugeben oder erstmal mal überhaupt mir das Menü angucke, ist da irgendwas, was zu dem passen könnte, mal durchprobiere. In der Regel mache ich nichts kaputt, wenn ich mal irgendwas anklicke. Das meiste lässt sich rückgängig machen. Ähm, und erst, wenn ich 30 Minuten lang wirklich versucht habe, selber das Problem zu lösen. Es geht jetzt nicht darum, 30 Minuten lang die Uhr ablaufen zu lassen und äh, äh, in der Zeit irgendwie Löcher in die Luft zu schauen, sondern sich wirklich darauf einzulassen und 30 Minuten lang äh, zu versuchen, das Problem zu lösen. Und wenn ich es dann nicht geschafft habe, dann hole ich mir Hilfe. Und dann lasse ich mir auch nicht die Tastatur und die Maus aus der Hand nehmen, sondern auch dann bin ich weiterhin verantwortlich für meine Geräte. Das heißt, auch dann versuche ich zu, nachzuvollziehen, was da passiert. Und wenn die Person, die, die, die mir da hilft, versehenten Fehler macht und dadurch meine ganzen Daten gelöscht sind, bin ich nicht sauer auf diese Person, weil ich weiterhin weiß, ich trage die Verantwortung und ich äh, muss äh, im Zweifel, äh, auch wenn ich es nicht ganz verstehe, was er da macht, äh, ich sitze daneben und ich möchte das nachvollziehen können. Und ähm, äh, wenn da was schief läuft, ist es trotzdem meine Verantwortung. Unwissenheit schützt sozusagen vor Strafe auch hier nicht. Ähm, und das Spannende, was den, was vielen Leuten, also oder was mir häufig auch in meinen Seminaren auffällt, ist: Die Leute lesen dann Texte, von denen sie vorher gesagt hätten, sie hätten die überhaupt nicht verstanden. Das hätten sie niemals gemacht, dass sie so einen Text sich von sich aus an, äh, angeschaut hätten. Aber äh, nach einer halben Stunde, was viel zu wenig Zeit ist, um den Text wirklich zu erfassen, haben die trotzdem so viel schon aus diesen Texten rausgeholt, dass ich immer wieder völlig beeindruckt bin. Und ähm, ich habe das auch schon so oft erlebt, dass ich sozusagen kriege eine Nachricht, bin gerade irgendwie äh, in einer Besprechung und gucke nicht auf mein Handy äh, und wenn ich wieder drauf gucke, habe ich zwei Nachrichten. Die erste ist, ah, ich habe ein Problem, das und das. Und nach fünf Minuten die Zweite, ah, hat sich erledigt, hab's schon rausgefunden. Meistens sind es nur fünf bis zehn Minuten, die man braucht. Und die Leute, die man fragt, die danken einem das auch sehr, weil die merken das nämlich, ob man sie direkt fragt oder ob man es wenigstens vorher mal selbst versucht hat. Und in diesen 30 Minuten lerne ich so viel. Um, on the fly immer wieder und das ist eben genau das, was ich sage. Mündigkeit ist ein Muskel, der trainiert werden möchte. Wir müssen, das ist Übungssache. Und äh, und in dem Moment, wo ich meine Haltung an der Stelle ändere und nicht sofort, wenn ich ein Problem habe, die Tastatur wegschiebe und sage, das muss jemand anders machen, sondern sage, ich möchte das machen und äh, ich hole mir nur Hilfe, wenn es nicht anders geht. Ähm, dann habe ich schon einen riesen wichtigen Schritt gemacht. Dann gibt es natürlich noch äh, neun weitere äh, Tipps auf in, in, in meiner Strecke, Der was kann ich denn ak wirklich akut äh, aktiv machen. Der zweite Punkt sind sichere Passwörter. Ähm, die müssen lang genug sein, die dürfen sich nirgendwo äh, doppeln, also die müssen individuell für jeden Account einzeln gewählt werden. Ähm, das sind eigentlich die beiden wichtigsten Faktoren. Ich muss sie am besten auch noch irgendwo sicher aufschreiben und nicht in einem, äh, irgendwie in die Cloud legen oder in einer unverschlüsselten Datei äh, oder in einem Post-it am Monitor, sondern äh, gut, gut aufwahren. Am besten in einem Passwortmanager, der verschlüsselt auf meinem eigenen, auf meiner eigenen Festplatte liegt. Ähm das mit den AGB, dass ich die stichprobenartig auf Länge und Verständlichkeit prüfe, habe ich schon erwähnt. Ähm, dass ich mir grundsätzlich so eine gewisse Haltung des Eigensinns prüfe. Äh, bewahre und nicht bei allem einfach sage, ja, ja, mache ich, installiere ich WhatsApp, ähm, weil dann erreichen wir uns besser, sondern da auch anfange, mit Leuten drüber zu reden und zu sagen, hey, ich will das nicht nutzen. Also ihr, ihr wolltet eine äh, Plattform, Videoplattform, Konferenzplattform benutzen für dieses Gespräch, die auf die ich keine Lust hatte. Und ich habe dann gesagt, nee, mache ich nicht. Und dann haben wir eine andere Lösung gefunden. Und ich finde es das fantastisch, dass das so funktioniert hat. Ähm, und diesen Eigensinn, der nervt manchmal. Und manche Leute, reagieren da auch nicht so positiv drauf. Aber ähm, das hilft, das wirkt und äh, das, das führt auch dazu, dass ich mir mehr, äh, mehr eingestehe oder zugestehe, wenn ich äh, Verantwortung übernehme. Dann muss ich mich auch manchmal ungemütlich machen. So. Ähm, Punkt 5 ist, da sind wir dann bei, äh, bei Fakes vermeiden. Nicht auf Fakes reinzufallen ist natürlich auch nicht so einfach. Äh, da geht es ganz stark um Quellen prüfen. Ähm, was ist das für eine Quelle, wo ich das herhabe? Habe, gibt es verschiedene Quellen, die unabhängig voneinander zum selben Ergebnis gekommen sind? Ist die Quelle vertrauenswürdig? Ähm, da das wirklich auch klar zu prüfen und äh, sich mal genau anzuschauen, wer wer steckt denn da dahinter? Wo wie sind die Finanzströme, die da dahinter stehen? Wer verdient daran? Ähm, oder wer profitiert davon? Und das gilt besonders in den Situationen, wo ich etwas gerne glauben möchte. Also äh, ich, ich, zum Beispiel bin sehr anfällig für äh, irgendwelche Verschwörungserzählungen über Donald Trump, dass er sich, dass er irgendjemanden entlassen hat, weil der zu klein, weil der größere Hände hatte als er und er hat einen Minderwertigkeitskomplex mit seinen Händen. Äh, bin ich kurz drauf reingefallen, bis ich dann äh, eben rausgefunden habe, dass das einfach ein Hoax war. Hoax ist übrigens H O A, -H -O -A. AX geschrieben ist das das Fachwort für wenn ich für Falschmeldungen im Internet wenn ich also mir nicht ganz sicher bin kann ich dieses Wort äh, und die Überschrift zum Beispiel der Meldung äh, im wieder in der Suchmaschine meiner Wahl eingeben und ähm, wenn ich dann fündig werde, dann habe ich einen guten Hinweis darauf, dass das vielleicht eine Falschmeldung ist. Aber gerade dann, wenn es in mein Weltbild reinpasst, wenn es wenn, wenn es mir gut in den Kram passt, sollte ich es besonders genau hinterfragen, weil wir haben ja schon darüber gesprochen, dass mir natürlich auch genau die Informationen zugespielt werden, für die ich besonders äh, erreichbar bin. Ähm, Punkt sechs auf meiner Liste, was ich tun kann, ist, wo immer es geht, freie Software zu benutzen. Ähm, Freie Software ist, äh, da, da liegt der Quellcode offen. Da, sie hat auch für, bietet noch viele andere Freiheiten, aber es ist wichtig, dass ähm, äh, diese Transparenz vorhanden ist, weil ohne Transparenz, ohne dass ich eine Möglichkeit habe, überhaupt äh, zu wissen, was macht der Dienst ähm, da eigentlich, äh, kann ich ja gar nichts beurteilen, äh, ob, ob der Dienst zum Beispiel vertrauenswürdig ist oder nicht. Ähm, gängige Beispiele für freie Software ist zum Beispiel der Firefox äh, oder äh, äh, Thunderbird. Linux sagt vielleicht auch den einen oder anderen was. Und jetzt kommen die Leute immer und sagen, ja, was habe ich denn davon? Ich kann, ja sehr, ich, ich kann ja nicht programmieren. Ich verstehe ja den Quellcode gar nicht, der da zur Verfügung steht. Und dann antworte ich immer, ja, was habe ich denn davon, dass das Strafgesetzbuch offen äh, verfügbar einsehbar sein muss? Ich bin keine Juristin, ich verstehe dieses Juristendeutsch nicht. Ja, aber ich habe was davon. Ich kann mir nämlich einen Anwalt nehmen oder eine Anwältin, die mich vor Gericht verteidigt, die das für mich interpretiert und die mir zur Seite steht. Und genauso habe ich bei freier Software auch die Möglichkeit, Leute, die was davon zu ver davon verstehen, zu fragen. Äh, Sag mal, ist das ist das sauber, was da passiert und was nicht? Und und in einem Staat, in dem die Gesetze nicht offen liegen, ähm, befinde ich mich in einem totalitären System. Und genauso befinde ich mich in einem totalitären System in der IT, wenn der Quellcode nicht offen liegt. Und äh, genauso wie ich im Staat davon profitiere, dass die Gesetze offen liegen, obwohl ich noch obwohl ich noch nicht einmal in, äh, in die Gesetze reingeschaut habe, äh, genauso profitiere ich auch davon, freie Software zu benutzen und der, dass der Quellcode offen ist. Punkt sieben in meiner Liste wäre verschlüsseln, wo immer es geht, sei es äh, auf der englischen Festplatte, Datenverschlüsselung, äh, aber eben auch äh, Verschlüsselung von Kommunikation. Ähm, einer der Gründe, weshalb wir zum Beispiel den, den messenger Telegram äh, sehr stark kritisieren und auch nicht gar nicht so toll finden, wie alle immer glauben, äh, ist, dass der nicht standardmäßig verschlüsselt. Man muss jede Unterhaltung einzeln die Verschlüsselung aktivieren. Und wie schnell man das vergisst, erst recht, wenn man eben dann nicht Bescheid weiß und nicht drüber nachdenkt, das führt dann dazu, dass die Leute alle unverschlüsselt schreiben. Und auch E-Mail-Verschlüsselung wäre, ist zum Beispiel auch ein sehr wichtiges Ding, damit muss man sich einmal ein bisschen auseinandersetzen, ein bisschen befassen, aber wenn man das einmal eingerichtet hat, dann funktioniert das auch. Und, und dann hat man eben E-Mail-Verschlüsselung angeboten, Daten verschlüsseln, Sie wollen jetzt in der EU, diskutieren Sie gerade, ob das vielleicht ähm, verboten werden soll sogar, weil wegen, äh, äh, weil man ja Terroristen fangen will, womit das ja immer begründet wird irgendwie. Ähm, und das Gegenteil ist der Fall. Wir brauchen ein Recht auf Verschlüsselung und wir sollten, wo immer es geht, äh, Verschlüsselung einsetzen. Ähm, dann ist es auch sehr wichtig, die, zum Beispiel Cloud-Dienste zu vermeiden, sich immer bewusst zu machen, es gibt keine Cloud, es gibt nur Computer anderer Leute. Und äh, auch da wieder... Ich weiß überhaupt nicht, wem der Computer gehört, auf dem dann meine privaten Fotos da plötzlich liegen. Und auch da ist es wieder ultra bequem. Ich merke das jedes Mal, wenn ich mein Handy neu aufsetzen muss. Ich habe damit etwa äh, einen guten Tag zu tun, während andere Leute einfach nur ihren Google-Account im neuen Gerät irgendwie eingeben und dann ist alles wieder so, wie es vorher war. Da bin ich im zugegeben immer ein bisschen neidisch. Aber das ist eben wieder mal der Speck, mit dem man die Mäuse fängt und ähm, die Bequemlichkeit, die uns aber letztlich auch entmündigt. Das geht dann immer allen meinen Klientinnen so, die dann gerne äh, ihr Gerät auf Werkseinstellungen setzen wollen und feststellen, sie, sie wollen ja jetzt gerade nicht, dass die Cloud alles äh, wieder rüber synchronisiert und dann möglicherweise auch die Schadsoftware wieder rüber synchronisiert wird. Und ähm, die, denen fällt dann auf, oh, das ist vielleicht gar nicht so eine gute Lösung. Ähm, also... Cloud-Dienste, wenn es nicht eine eigene Cloud ist, die man selber kontrolliert und wo man genau weiß, das ist eben doch wieder mein Computer, ähm, lieber zu vermeiden. Und allgemein, Punkt neun, wäre dann die allgemeine Haltung zu entwickeln, dass man die Kontrolle über seine Geräte behalten will. Das bedeutet eben auch, dass ich auch meinem Partner oder meiner Partnerin nicht das Passwort zu meinem Computer oder meinem Handy gebe, ähm, weil man vertraut sich ja, ja gut, aber was ist denn in dem Moment, wenn dann die Beziehung zu Ende ist und äh, man dann vergessen hat, das Passwort zu ändern? Oder ähm, die, die, also das, das ist so der Klassiker, den ich in meinen Beratungen äh, habe. Äh, ich habe das alte Gerät von meinem Freund übernommen und äh, wer weiß, was der da alles vorher aufgespielt hat. Und das ist jetzt das macht jetzt komische Sachen, nachdem wir uns getrennt haben. Ähm, und das muss auch einfach nicht sein. Passwörter sind nicht so gedacht, dass man die teilt. Passwörter sind dafür da, dass ich mich damit legitimiere und äh, ich habe mit meinem Mann genau das Gegenteilige über die gegenteilige Übereinkunft. Äh, ich möchte gar nicht, dass er äh, dass ich ihn in Verdacht kriege, wenn auf meinem Gerät irgendwas komisch ist, äh, weil er der einzige ist, der ja Zugriff auf meinem Gerät hat, äh, sondern ich ich, ich möchte, das Vertrauen haben, dass, äh, dass er da genauso wenig Zugriff hat wie alle anderen auch und äh, entsprechend ihn gar nicht äh, in eine besondere Verdachtssituation kriegen möchte. Ja, und der zehnte Punkt äh, auf meiner Liste, äh, was man denn so alles konkret tun kann, ist wieder so ein bisschen äh, allgemeiner. Äh, das ist der Punkt Solidarität. Dass ich mich solidarisch verhalte meinen Kommunikationspartnerinnen und Partnern gegenüber. Oder überhaupt allen Leuten, mit denen ich äh, diese Welt teile. Äh, es gibt Leute, die überkleben zum Beispiel die Frontkamera ihrer Handys, weil sie, weil sie gehört haben, dass man sich in so eine Kamera N äh, klinken kann, theoretisch. Und man möchte dann ja nicht gefilmt werden die ganze Zeit, während man auf sein Handy schaut. Aber die wenigsten Leute denken darüber nach, dass sie auch eine Kamera haben, die äh, in die andere Richtung gerichtet ist. Also auf, zum Beispiel, wenn ich in der S-Bahn sitze, mein Gegenüber. Ähm, und mein Gegenüber weiß nicht, ob ich gerade ein Foto schieße von ihm oder ob ich gerade halt auf Twitter die neuesten Nachrichten checke. Ähm, das heißt, das ist, das ist eine ganz unangenehme äh, Situation für, für Leute, die zum Beispiel gerade äh, äh, sowieso vorbelastet sind. Und für mich ehrlich gesagt auch. Ähm, und ich, äh, es ist einfach ein Akt der Solidarität, diese Kamera zu überkleben. Leben. Oder beziehungsweise ich habe zum Beispiel bei mir, ich habe so eine Hülle, so eine Handyhülle, wenn ich das Handy aufgeklappt habe, dann ist diese Kamera gar nicht freigelegt. Dann sieht man die gar nicht. Und, und sich solche Gedanken zu machen, ähm, eben auch darüber nachzudenken, wenn ich WhatsApp installiere und WhatsApp kompletten Zugriff auf mein Telefonbuch gebe, ähm, dann teile ich nicht meine Informationen, sondern dann teile ich, also auch, ich teile ja mit, wer meine Freunde sind, das ist eine der allerwichtigsten Informationen, äh, die ich auch zum Beispiel, wenn ich bei Facebook falsche Informationen angebe, die, das äh, kann ich nie vor Facebook geheim halten, wer meine Freunde sind und wie ich am besten manipulierbar bin. Ähm, aber ich teile ja die Daten von anderen ich teile äh, Daten von Leuten, die vielleicht gar nicht mit WhatsApp äh, zu tun haben wollen, also Facebook. Ähm, also ich weiß von diversen Leuten in meinem äh, bekannten Kreis, die WhatsApp benutzen und ich bin noch von keiner einzigen Person gefragt worden, ob ich damit einverstanden bin, dass sie meine Telefonnummer zusammen mit meinem Namen und möglicherweise auch meinem Geburtstag, wenn sie den auch noch in ihren, in ihren Kalender, ein-, also in ihre, ihre Kontaktdatenbank eingetragen haben, möglicherweise auch meine E-Mail-Adresse oder Postadresse, je nachdem, was da alles drinsteht, äh, die komische Freundin von XY. Ähm, diese ganzen Informationen werden dann äh, mit Facebook geteilt. Und zwar ohne, dass ich darüber da jemals einmal gefragt werde. Und das ist eben auch so eine Geschichte, wo wir uns eigentlich nie die Frage stellen, äh, ist das jetzt eigentlich okay den Leuten gegenüber, die äh, in meinem Adressbuch stehen? Ähm, und wenn wir da... Einfach anfangen, ein gewisses, ja, eine gewisse Haltung der Solidarität wiederzuentwickeln und zu sagen, äh, ich, ich, ich stelle mir erstmal die Frage, ob ich jemandem damit schade, bevor ich etwas tue. Ähm, das wäre auch nochmal ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt jetzt äh, in, in, Sachen digitale Mündigkeit. Und damit habe ich meine zehn Punkte durch.
1: Und mit dem letzten Punkt schließt sich ja auch so ein bisschen der Kreis zwischen dem, dem persönlichen und dem politischen weil ähm, genau diese Art von Solidarität ja auch ein politischer Akt ist, mit dem ich ähm, für andere Mitverantwortung übernehme und mich verantwortlich zeige denen gegenüber. Und die das sind, glaube ich, sehr hilfreiche und sehr zum Nachdenken anregende Punkte. Die wird es hinterher auch alle noch mal in den Shownotes zum Nachlesen geben. Ähm, wenn du zum zum Abschluss... Nochmal so ein bisschen rauszoomen würdest und sagen, wenn ich mir jetzt, wenn ich heute aus dem Podcast rausgehe als Zuhörer oder Zuhörerin und diese zehn Sachen hinterher in den Show Notes nachlese, was, was wäre so der, der allgemeine Aufruf, den ich mir merken soll? Was wäre das Motto, die, die eine Idee, wo du sagst, wenn ich mir die merke, dann habe ich auf jeden Fall schon den ersten wichtigen Schritt gemacht
2: übernehmt Verantwortung für für eure digitale Kommunikation, für, für euer Gegenüber und für euch und für die Gemeinschaft und wenn ihr merkt, dass ihr gar nicht wisst, wie soll ich hier eigentlich Verantwortung übernehmen, dann haltet das aus, steht steht dazu und, und konfrontiert euch damit und äh, schiebt das nicht weg einer der hauptgründe weshalb äh, der beste oder der empfehlenswerteste messenger äh, den äh, den ich eigentlich gerne empfehlen würde nicht empfehlenswert ist ist weil die leute dann erstmal einmal sich für einen anbieter äh, entscheiden müssen und von mit einer langen liste von komischen Namen konfrontiert werden, also mit ihrer äh, damit konfrontiert werden, wie unmündig sie sind, weil sie gar nicht wissen, wie sie eigentlich entscheiden sollen. Und äh, anstatt dann zu sagen, boah krass, äh, wer ist das eigentlich? Ich will das mal rausfinden, schieben die Leute das weg und sagen, ich benutze lieber WhatsApp. Ähm, und das ist das ist eigentlich die 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 genau das das Problem. In dem Moment, wo ich eine eine Überforderung wahrnehme, also wahrnehme, ich ich kann gar keine mündige Entscheidung treffen. Äh, das nicht wegschieben, das nicht äh, woanders hinschieben äh, und dann doch lieber das machen, was alle machen, sondern genau in den Momenten neugierig werden und, äh, und sagen, das will ich jetzt aber wissen und ähm, äh, und und dann ausprobieren. Und das heißt nicht, dass man immer alles perfekt machen muss in jedem Moment. Ich kann auch sehr mündig eine Zigarette rauchen oder ein Glas Wein trinken und mir damit, äh, naja, bei Wein streiten sich die Leute, aber mir damit schaden oder was weiß ich, von mir von mir aus auch fünf Schnäpse und mir damit schaden, wenn ich mich denn mit den, äh, wenn ich denn die Verantwortung dafür trage, was ich da tue und wenn ich mich mit den Konsequenzen davon auseinandergesetzt habe. Und ähm, fragen Sie bitte unsere Nachbarn nicht, wie oft bei uns ein Amazon-Päckchen ankommt, ich, das ist mir peinlich. Ähm, äh, man kann auch mal fest, also man kann auch mal hier und da sich eine Schwäche erlauben, man muss nicht immer alles perfekt machen, ähm, um aber eine Grund grundsätzliche Haltung von äh, digitaler Mündigkeit äh, zu entwickeln. Und das ist, ähm, das würde ich sagen, ist so die Zusammenfassung. Nicht äh, wegrennen, Würgereiz überwinden und sich trotzdem darauf einlassen und äh, sich auch Fehler, die man macht, nicht übel nehmen.
1: Hervorragend. Das ist, glaube ich, ein, ein machbarer und trotzdem anspruchsvoller Auftrag an uns alle und alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, Lena.
2: Ja, ich freue mich, dass das hier so schön gelaufen ist. Hat Spaß gemacht. Also meine, meine Internetseite lautet mündigkeit.digital. Ja, das ist die, auch die gesamte Domain schon. Mündigkeit darf man mit UE schreiben, damit das äh, funktioniert. Man, wenn Man, Wer es nicht merken kann, kann auch digitale-mündigkeit.de eingeben. Das ist länger, aber funktioniert auch. Und äh, Digitalkourage findet man unter digitalcourage.de. Auch da gibt es äh, viel von mir zu lesen und zu sehen. Zum Beispiel die digitale Selbstverteidigung, in der es ganz viel viele, ich sage jetzt mal nicht Haltungstipps, sondern so konkrete äh, An Anwendungstipps. Welche Suchmaschine ist empfehlenswert? Wie stelle ich meine Website gut ein? Also meine, mein Browser gut ein? Ähm, welcher E-Mail-Anbieter ist empfehlenswert? Wie funktioniert das mit der Verschlüsselung? Solche Sachen im Konkreten äh, zu finden sind. Und äh, für Menschen, die von digitaler Gewalt betroffen sind, äh, gibt es auf der Internetseite anti-stalking-projekt.de ähm, weitere Informationen über unser Beratungsangebot.
1: Vielen Dank. Die Informationen dazu und die Links wird es natürlich auch in unseren Shownotes und auf www.mindtheprogress.de geben. Vielen Dank dir, Lena. Vielen Dank euch, unseren Hörerinnen und Hörern, fürs Einschalten und Zuhören. Damit ihr auch keine der übrigen Folgen verpasst, abonniert und folgt dem Podcast, wo immer ihr Podcasts hört. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback und Rezensionen. In den Shownotes und auf www.mindtheprogress.de findet ihr demnächst auch den Termin für Mind the Progress 2021. Soweit es die Pandemieentwicklung zulässt, wird Mind the Progress am 11. und 12. Juni 2021 wieder als Kongress in Hamburg stattfinden. Stay tuned! Zu guter Letzt ein Dank an diejenigen, die den Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft ermöglichen, die Behörde für Kultur und Medien in Hamburg und die Standortinitiative Next Media Hamburg. Bis zum nächsten Mal!